0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, es un gusto llegar, como todas las semanas en este día, a un nuevo programa Israel Hoy en Americano, un eh, intento semanal de cubrir diferentes aristas de la vida en Israel, intento, decimos porque siempre quedamos con la sensación de cuánto más hay por contar y por compartir con la audiencia, pero eso es evidentemente ineludible, semana a semana tratamos de presentar diferentes aspectos, a veces de la actualidad dura y a veces de otro tipo de temas. También en el programa de hoy tenemos esa combinación. Y vamos a comenzar con una entrevista especial para nosotros, con Gabriel Colodro, chileno-israelí, de 35 años, quien se encuentra en Israel desde hace 11 años. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Carla, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer y un honor hablar contigo y ser entrevistado por ti.
1: Bueno, muchas gracias. Esperamos merecer esa palabra. Cuando terminamos la entrevista, me cuentes.
2: <risa> este... No, no, confío en ti, no te preocupes.
1: <risa> Muy bien. Gabriel, contigo se puede hablar de diferentes cosas. Tú... Eh... Eh, ante todo, eh, estás abocado como voluntario, inclusive en la Cancillería Israelí, Ministerio de Asuntos Estratégicos, tuviste unos años eh, como asesor al tema de combatir el antisemitismo y el BDS, los intentos de boicotear ¿verdad? a Israel en cuanto a lo que ocurre al respecto en América Latina. Y por otro lado, también estás en la política israelí, no como político en el Parlamento, pero hace dos años te incorporaste al partido Yesh Atid, encabezado por el actual primer ministro Yair Lapid, y eres, de hecho, como miembro del partido, el responsable de lo que es el público hispanoamericano. Algo muy relevante hoy en día, por cierto, porque dentro de poco tiempo, recordemos ya menos de dos meses, el primero de noviembre, Israel va a las urnas. Así que hablemos de estos dos temas, ¿verdad? ¿Qué te parece?
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno,
1: buenísimo. Y, y mira, yo mencionaba el BDS, aunque claro, eh, intentos de demonizar a Israel, de presentarlo en términos realmente maléficos, ¿verdad? Es una cosa uh -huh. muy distinta de la legítima discrepancia con tal o cual política de Israel, de tal o cual gobierno ha habido. Varios. ¿Cómo ves tú el uh -huh. tema? desde Israel en cuanto a la problemática que se vive al respecto en América Latina.
2: Yo creo que hay una diferencia entre la discrepancia, incluso también eh, el ataque verbal o digamos la, la demonización de Israel con la acción antisemita. Yo creo que son tres conceptos en vez de dos que, los, que tenemos que diferenciar. Porque una cosa, como bien decías, está la discrepancia legítima, que todos tenemos discrepancia con las políticas de distintos países en ciertas situaciones y es absolutamente legítimo tener una, una opinión, eh, digamos, aunque, aunque sea contraria a, la, a las decisiones que ha tomado el Estado de Israel eh, frente a su seguridad. Eh, otra cosa es, si bien como decías, la demonización, que la podemos encontrar en distintos niveles. Podemos encontrar la demonización simple, digamos, en redes sociales, podemos encontrar una demonización ya más compleja en términos de, de prensa y de medios y aún más compleja ya cuando ésta se eleva a nivel político. Pero hay una diferencia eh, que yo creo que es sustancial en el sentido, si vemos el movimiento BDS, es que el movimiento BDS no apunta a hacer esa demonización solo por hacerlo, sino que para justificar y aplicar y encender la llama de acciones que son netamente antisemitas, como lo vemos en el caso de Chile, eh, que es el único país del mundo hoy que tiene un proyecto de ley BDS, un proyecto de ley de boicot diseñado para boicotear eh, productos israelíes y para criminalizar la importación de estos productos, y el proyecto está vivo hoy día en el Congreso, no está siendo tratado hoy día porque las problemáticas internas del país lo impiden pero el proyecto sigue en pie Está eh, el estatus es en tramitación no ha sido ¿Y, dado y de eso, baja
1: Gabriel, perdón que te interrumpo, eso existe y me imagino que a ti como chileno te debe sublevar y, y doler mucho el que Chile sea el único país hoy que tenga un proyecto así. ¿Eso es posible porque el presidente Boric se pronunció como se pronunció terriblemente contra Israel durante la campaña electoral? ¿O va mucho más allá de él? O sea, no tiene nada que ver con él, quizás. Es por eh, sí. la fuerte presencia de la comunidad palestina, lamentablemente, eh, aunque es cristiana, con una línea pro jamás prácticamente en, en Chile.
2: Eh, la verdad es que, lamentablemente, precede bastante al presidente Boric. Si bien el presidente Boric no ha sido amigable con nosotros y se ha manifestado a favor del proyecto de ley, porque el proyecto de ley se presentó en el mes de junio del año eh, pasado. Claro, mucho eh, antes de su elección. Fue, fue ingresado y, de hecho, durante la campaña, una de las acciones que más... Eh, sí, ahí sí que realmente fue un... un una sensación no muy grata ver que eh, candidatos a la presidencia de la República de Chile eh, se comprometían firmando documentos, en el caso de Boric, eh, firmando documentos prometiendo legislar a favor del proyecto de ley PDS. De digamos, digamos, no una promesa simple en. En, en, digamos verbal, sino que una, una, un compromiso firmado no lo ha cumplido, entendemos obviamente que, eh, como decía antes Chile tiene muchos más problemas que, que ocuparse antes que, que tramitar un proyecto de ley de boicot antisemita eh, pero la iniciativa logró llegar a un nivel de proyecto de ley y no fue la primera, digamos, les costó varios años la verdad llegar a eso eh, y nosotros hemos combatido con todas las herramientas que hemos podido desde, desde los primeros indicios de, de, de una amenaza de legislación antisemita. Ahora, eh, el problema es, podríamos hablar tres horas o más quizás de, claro. de, de, del origen, pero sí, existe un lobby muy fuerte de, de carácter antisemita eh, la, 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 la comunidad palestina en Chile o la dirigencia de la organización comunidad palestina en Chile tiene un, una responsabilidad eh, más que evidente y transparente algunos antiguos no tienen ningún problema en, en, en asumirlo eh, y, o sea, el lobby ha sido tan evidente que en el momento que se trató de tramitar, por ejemplo una ley antidiscriminación o sea, que se, tra se estaba tramitando, se aprobó pero finalmente no, no, no cumple lo, los objetivos que, que nos gustaría a nosotros que cumpliera, digamos ser, o a los judíos en Chile, al ser ellos una, una minoría, y ellos en Israel no, no puedo considerar que, digamos parte de la comunidad de forma íntegra, pero sí fui parte de ella en algún momento eh, ellos... Aplicaron, pusieron lobistas especializados para justamente resguardar que no se les aplicara el antisemitismo como parte de un agravante de la ley antidiscriminación.
1: Claro, claro. Parece claro, que la sea, palabra está asustado, aunque actúan de acuerdo a ese concepto.
2: El, el trabajo que se ha realizado es muy complejo es muy complejo, ha sido arduo y es un trabajo de sobre 20 años que ha realizado la comunidad palestina solo, no solamente para resguardarse ese tipo de cosas, sino que para encontrar vías de atacar legalmente a Israel y convertir a Chile en un eh, enemigo de facto del Estado de Israel cosa que no ha sido nunca claro. eh, las relaciones comerciales las relaciones eh, entre parlamentos eh, solamente crecen entre Chile y Israel uh -huh. por ende... Eh, combatir esto es una necesidad y casi una, una forma de patriotismo bilateral
1: claro, por Israel y por Chile, así es Gabriel, realmente nos daría eh, para hablar un bloque entero de este tema pero los tiempos son sí. crueles nos quedan menos de cuatro minutos para este bloque y quiero al menos muy en resumen, eh, hablar de la otra dimensión de tu actividad que mencioné, hace dos años te sumaste ahí a Yatid el actual partido que encabeza la coalición de gobierno, se acercan las elecciones, iremos en este programa, por supuesto, presentando también otras posiciones, que, eh, digamos, ¿cómo ves hoy, como encargado del, del DESC, llamémosle así, hispanoamericano y Echatid, cómo ves la situación de cara al primero de noviembre?
2: A ver, nosotros somos bastante positivistas en ese sentido, eh, si bien las encuestas hay que tomarlas por lo que son eh, te da una sensación de cómo, cuál es el crecimiento o la reducción de la cantidad de asientos que va a recibir cada partido y en ese sentido Yachatid ha ido en un crecimiento constante y obviamente se ve una diferencia importante de, de acuerdo a los resultados de las elecciones anteriores donde tuvimos 17 escaños hoy día vamos rondeando entre los 24 25 sí, algunos un poco más otros un poco menos claro sí Exactamente. Entonces, la sensación es muy positiva.
1: Gabriel, para terminar, ¿por qué consideras que Yair Lapid, actual primer ministro del gobierno de transición, es bueno que sea, a tu criterio, supongo, el uh -huh. primer ministro también después de las elecciones del primero de noviembre?
2: Primero porque Yair Lapid no llega solo. Yair Lapid llega con un grupo de gente profesional importante y juntos han demostrado que se pueden hacer las cosas de otra forma y se puede se pueden solucionar problemas que han estado sentados y durmiendo por 15 años. Eh, los logros que han hecho en un solo año han sido no pocos y eh, esto se ve en el trabajo del día a día, esto, esto lo ve el ciudadano israelí en el día a día cuando baja el precio de la benzina por iniciativas del gobierno, cuando se logran acuerdos con eh, los, los profesores para eh, mejorar el sistema educacional de Israel a media, corto, mediano y largo plazo, cuando se aprueban eh, reformas en el tema de agricultura para permitir la importación extranjera y bajar los precios al mismo tiempo que no se daña a la producción local. Cuando Gabriel, se se
1: baja, baja de precios no es realmente el, el logro del gobierno en los últimos tiempos. Últimamente a cada rato sube algo, la carestía va en aumento. Pero Yair Lapid como líder, como primer ministro, ¿cómo presentarlo? Sí. Como
2: un líder coherente, un líder que trabaja por el país y no para él ni por su beneficio personal y un líder no extremista cosa que debiese ser una obviedad pero hoy día frente al grupo que nos enfrentamos que es el grupo Netanyahu es una característica que es necesario destacar por lo menos los que los que venimos de países latinoamericanos sabemos lo que es sabemos lo que son los gobiernos extremistas sabemos lo que son también los gobiernos democráticos y sabemos lo que es la visión del mundo occidental y en ese sentido Yair Rapid y el grupo y el, digamos, la, la, el sector entero que llegaría a formar gobierno con Jair Lapid representa estos ideales y estos valores. No podemos, bueno. lamentablemente, decir lo mismo de todos los grupos en, eh, de, los, de, los, de los partidos candidatos a la mesa
1: Muy bien. Gabriel Colodro, chileno, israelí, miembro del partido actual de gobierno y Atid. Te agradezco muchísimo. Eh, nos quedamos más que cortos con todo lo que podríamos haber seguido hablando, pero al menos unas pinceladas iniciales hemos dado. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, Juan, siempre un placer hablar.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
3: Hello, I'm Mike Lindell and due to your incredible support, the original my slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable i guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: la verdad somos americano
0: en actualidad noticiosa con lucía navarro por americano so uh, trump is a threat to them then an existential threat
1: to business as usual uh, the 2016 election was all decided it was mm -hmm. going to be hillary clinton versus jeb bush and nothing would really
3: change We'd still be engaged in endless war wars where our interests are not clear. We'd still be experiencing the erosion of our civil liberties.
0: Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes a las 10 p.m. Este. 9 centro, 7 Pacífico.
5: Este segmento de la programación de hoy es presentado por. Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, es un privilegio en este nuevo bloque tener una entrevista con una persona muy especial que se dedica a... A algo que sin duda requiere visión de futuro, creo yo. La doctora, profesora Dinora Friedman Morvinsky, científica, investigadora en, de cáncer de cerebro. Dinora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un gusto. ¿Cómo estás tú? Bueno, acá contenta de tener la oportunidad nuevamente de conversar contigo. Por suerte lo hemos hecho en varias oportunidades. Y yo decía eso, Dinora, visión de futuro, porque realmente hay que tener no solo pasión por lo que uno hace, sino fe en que en algún momento va a, a, digamos, a tener un resultado concreto, porque en ciencia, realmente, las cosas llevan muchísimo tiempo, ¿verdad?
6: Tenés razón. Yo siempre le digo a mis estudiantes eh, que acá el 90% de los experimentos, de lo que nosotros intentamos, no funciona. Y estoy siendo muy buena. Yo que creo que es el 95-98. Y, pero solo ese 2% que funciona y que logramos realmente lo que queremos es que para eso vale la pena y hay que tener paciencia y persistencia y, y mirar al futuro, como decís tú. Claro, y realmente me
1: pregunto si no es exagerado. Bueno, en realidad creo que no. Es decir que ese 2% de lo que sí se tiene éxito cambia la vida de la humanidad.
6: Es, es que es como lamentable. Sí, es así. Es un blanco y un negro en ese momento. Obviamente que hay matices en todo el camino, ¿no? Pero cuando llega a ese momento es que de un día para otro uno dice la eureka y encuentra y ahí hay que seguir para adelante y, y encontrar y, y quizás optimizar las cuestiones un poco más, ¿no? Pero cuando el momento se encontró es cuestión de optimizar. Tú
1: decías esto de eureka yo te iba a preguntar si será como en las revistas, las cómics, ¿no? que este, de repente el científico viste esos dibujos no uno dice un poco infantil pero es el momento en que se te ocurre la fórmula no o que te das cuenta que hay un gran descubrimiento Dinora, ¿qué has logrado tú en tu carrera y recuérdame de cuántos años en no aclaré en la Universidad de Tel Aviv ¿qué es lo que has logrado descubrir en qué has logrado
6: avanzar la investigación del cáncer de cerebro? Bueno, sí, yo, el, el camino es largo, el que le gusta hacer ciencia tiene que estar preparado de que realmente es muy largo, pero hay logros, hay logros chicos en el camino, hay diferentes tipos de logros, diría yo, ¿no? Pero hoy en día con mi propio laboratorio de investigación, eh, que acá nos enfocamos en el cáncer de cerebro, eh, estamos tratando de entender, como que vamos entendiendo mejor qué tan agresiva es esta enfermedad, ¿Qué, por qué es tan heterogénea, estamos entendiendo por qué, y todas estas, en, estas formas de entender nos llevan a poder diseñar quizás nuevas estrategias de, de tratamiento. Y en mi caso específico yo me dedico a la inmunoterapia, y acá yo creo que sí, hemos logrado encontrar un pasito más, yo a mí no me gusta decir que encontré la cura, porque lo que he curado yo hasta ahora son ratones, eh, pero sí, creo que estamos aportando un granito más eh, a todo lo que tiene que ver con nuevas estrategias de tratamiento.
1: Pero siendo conscientes de que en los laboratorios, sin duda, que se comienza ante todo con experimentos en ratones, si decís que has podido curar ratones, eso sin duda es un paso adelante.
6: No, sin duda, y nosotros siempre llamamos, o sea, todos los experimentos que nos hacemos en ratones vendrían a ser ensayos preclínicos. Para poder llegar a ensayos clínicos, como todos saben que tiene que, tiene que llegarse y hacerse clase en la fase 1, 2, 3, si no se pasó por, por ensayo preclínico, no se puede, o sea, que por, lo por, por supuesto que tiene una importancia muy grande, ¿no? Claro. Eh, el tema es que hay que pasar, ¿no? Todo lo que funciona en ratones luego puede ser eh, traducido o llevado ¿verdad? A, a lo que es eh, el paciente.
1: Claro, al ser humano. Justamente te iba a preguntar, si funcionó en ratones, puede ser que en el hombre no. Hombre y la mujer, por supuesto.
6: Lamentablemente mm. ha, pasado. ha pasado, pero, pero ha pasado por, otro, por muchas razones. O sea, muchas veces yo explico por qué trabajamos ¿no? en ratones o en modelos de ratón, porque tenemos un 95% de homología a nivel genético. Pero obviamente no somos los mismos organismos, ¿no? Y ya con solo ver eh, 20 gramos que, que, que pesa un ratón con, no sé, no sé cuál es el promedio de un ser humano, pero con, nos damos cuenta que los, que, que los sistemas son distintos. Pero hay mucha homología también. Y hay razones por las cuales no funciona también el cáncer. Yo, no, no.
1: Yo pienso que cuando se habla de cáncer asusta en especial eh, pensar en el cáncer de cerebro, aunque cada uno con sus sensibilidades, ¿no? Pero eh, claro, que el cerebro, uno dice, es, es la base, eh, quizás sea, que decir, el, casi te digo, el corazón del cuerpo, ¿no? Pero, eh, o sea, de ahí realmente salen todas las órdenes para las diferentes funciones. Eh, ¿Me equivoco o me refiero en, en esa percepción de que el cáncer de cerebro es especialmente problemático?
6: No te equivocas y yo tampoco no me gusta darle el título, pero yo creo que sería uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Es que dirige todo, incluso el corazón. O sea, todo dirige. Y cuando tenemos un cáncer en el cerebro, y obviamente yo quiero aclarar, hay muchos tipos distintos de cáncer de cerebro. El que yo específicamente eh, investigo es el más agresivo. Eh, y claro, una vez que toma el cerebro, dejan de funcionar muchísimas actividades eh, vitales ¿no? para, el, para el organismo y por eso es tan fatal eh, por eso quizás también no llega a diseminarse a ninguna otra parte del cuerpo empieza y termina en el cerebro porque una vez que avanza y, 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 se, y se disemina en, en el cerebro eh, logra lamentablemente eh, matar al paciente
1: claro, uno dice no lanza metástasis que bueno, pero no, no es
6: por nada bueno sino por lo rápido no. que, que resulta algo letal, ¿verdad? Tal cual, y nosotros decimos que no hace metástasis fuera del cerebro, pero sí metástasis o otros focos dentro del cerebro. ¿Sabe eh, cómo diseminarse, pero dentro del cerebro?
1: Yo cuando decía, y mientras te formulaba la pregunta, yo misma dudaba cómo plantearlo, que me parece como que es especialmente terrible cáncer de cerebro. Eh, claro, porque digamos, creo que quita al ser humano al ir neutralizando diferentes funciones lo que ahora, en el momento, se me ocurre en, la, en realidad la, eh, el término en hebreo, que es tzele es como un poco el, eh, sí. es el, el… no es el espíritu, digamos, la, la condición humana eh, de un ser humano que actúa y funciona, eh, eso va quedando neutralizado
6: gradualmente, ¿no? Es como que se va apagando… Eh, por un lado las funciones biológicas, esenciales, fisiológicas del, del paciente, pero por otro lado decís, muy bien, todos los que creemos que en el cerebro hay otras funciones, no creemos, hay pruebas también, ¿no? Obviamente. Pero que, que apagan no solo lo fisiológico sino otras cosas que tienen que ver con la esencia, como decís vos, de, de, de la persona, ¿no? Del ser humano.
1: Claro, claro. y el espíritu, dije, yo me lo dijiste bien, la, la esencia del ser humano. ¿Cuántos tipos de cáncer de cerebro hay, Dinora?
6: Ay, no te puedo dar un número, pero hay muchos, eh, hay la mayoría, que la gente quizás no entiende, pero la mayoría son eh, benignos. Muchos de los tumores que son de, eh, encontrados en el cerebro se pueden operar, eh, incluso algunos no se operan, se dejan ahí y con el tiempo desaparecen es una masa nada más que, que está ahí latente eh, pero lamentablemente nosotros obviamente nos, nos importan los que son malignos ¿no? claro, y claro. dentro de los malignos están los de bajo grado maligno y los de alto grado maligno uh -huh. y los más agresivos son los de alto grado maligno, entonces hay muchos, realmente hay muchos yo específicamente trato el que se llama glioblastoma que uh -huh. es el grado 4 de los idiomas, que es el más agresivo el más fatal
1: eh, pero en realidad volviendo un poquito para atrás en tu respuesta a esta última pregunta, los que son benignos no se llaman cáncer, tumores sí pero no cáncer
6: o sea, es que todavía los llamamos eh, los ah, llamamos sí. tumores benignos en inglés le vamos a decir benign tumors o sea que sí, sí los llamamos tumores benignos tumor, muchas veces sí, cuando te una biopsia claro sí. es eh, una raro que digamos tumor y al mismo tiempo eh, no pero es una masa qué es la definición de cáncer o tumor es una masa de células que se dividen incontroladamente y eso también es un cáncer benigno, se dividen, quizás más lento, pero por algo surge una masa en el cerebro, ¿no? claro pero No de la o sea, nada. Hay que llamarle cáncer igual, dices tú. Eh, yo espero que en español también, pero sí,
1: en inglés seguro. En inglés es así. Ahora, ¿por qué elegiste investigar eso, Dinora?
6: La verdad que yo creo que me fue llevando. A mí siempre me gustó mucho la inmunología, esa es mi área que siempre me, me, me gustó y después creo que en el doctorado me metí un poco en el mundo de los tumores, del cáncer y, y logré encontrar, digamos, el balance entre lo que es inmunología y es el cáncer, que es la inmunoterapia de tumores. Eh, esa es la área que me interesa. Hoy en día estoy en el cerebro, creo que Sí, se puede decir por casualidad, porque me interesó, pero podría haber sido otro tipo de, de, de tumor. Y quizás yo no digo que en el futuro en mi laboratorio nos enfoque para otro, para otro tipo de, de cáncer. Hoy en día, hoy en día me, me, me fascina todo lo que tiene que ver con el cerebro, porque por lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? de qué tan importante es el órgano, todo lo que tenemos por aprender todavía. Eh, la neurociencia es un, es un área increíble. Y creo que todo por pues, todas estas razones es que hoy en día me siento contenta con lo que hago, donde estoy y no pienso cambiar por el momento. Y bueno, nosotros siempre vamos ¿no? buscando nuevos caminos.
1: Claro. Ahora, sin olvidar que los éxitos son, los logros son de a pequeños pasos. ¿Cómo podría resumirse lo que se ha logrado, sabes lo que digamos, en Israel? En eh,
6: la inmunoterapia para combatir el cáncer. Lo voy a decir con una sola palabra, el que inventó el tipo, el que pensó en la, en, en, en la idea de este tipo de inmunoterapia que se llaman CAR T-cells, en inglés son eh, Chimeric Antigen Receptor T-cells, es una eh, estrategia de terapia basada en, en, en células que se les hace ingeniería genética para que logren reconocer mejor eh, a los tumores. Eh, es la persona que lo dio es israelí él es el profesor Zelig Eschar. Fue mi mentor durante eh, mi doctorado en el, en el Instituto Weizmann. O sea que con eso ya te digo todo. Muchas de las ideas salen de acá, de Israel. Y la concepción de esta idea la pensó él, lo hizo en el laboratorio. Y el sueño de todos los que somos investigadores es llegar, ¿no? De nuestro laboratorio a poder tratar, y no solo tratar, curar pacientes de cáncer, tipos de cáncer como leucemias, nosotros llamamos tumores líquidos el desafío hasta ahora es llevar ese mismo éxito, pero a tumores sólidos, no masa de tumores, como por ejemplo el, el cáncer de cerebro. Dinora, vamos a una pausa
0: publicitaria y seguimos. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Hello, I'm Mike Lindell and due to your incredible support, the original my slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable i guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: en Entre Líneas con Freddy Silva Luis Felipe Farag, asesor académico Las instituciones educativas ya
5: no enseñan a pensar Enseñan a reproducir lo que se les ha sido enseñado Y eso crea robots Y el robot, una vez programado, cuesta desprogramarlo porque se le ha metido todo en su sistema que el género es maleable que la verdad es un constructo social y todos los paradigmas que estableció el postmodernismo y como vos decís creo que fue John Harvard que fundó Harvard un Hermano en Cristo y no solamente Harvard sino Oxford University o sea, la institución más fuerte del mundo en teología en Inglaterra ya la permeó la ideología de género la inclusividad y todo, todo, todo este movimiento ya está en instituciones cristianas de las más o de las que han sido más relevantes del mundo
4: Entre Líneas, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este 6 Centro, 4 Pacífico
5: Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Retomamos la entrevista a la doctora, profesora Dinora Friedman Morbinsky de la Universidad de Tel Aviv, que nos está ilustrando. Sobre la investigación del cáncer de cerebro de Inora, tú elegiste lo más difícil, el glioblastoma, entiendo que es el cáncer más agresivo de cerebro, tipo 4, pero hay, como ya bien explicabas, muchos más. Comentabas sobre el tema de la cura, ¿verdad? Todo científico quiere llegar, estar en una situación en la que puede decir estamos curando el cáncer. ¿Cuán cerca se está de eso? Sabemos que hoy, por supuesto, hay muchos tipos de cáncer en los que el tratamiento, eh, la, la prognosis, es incomparablemente mejor y prometedor que lo que se sabía años atrás, o lo que se podía hacer años atrás.
6: Eh, estoy de acuerdo contigo. Primero, lo más importante que, que todo el mundo tiene que tener en claro es que el cáncer no es una única enfermedad. Son varias enfermedades y cada enfermedad va a tener su tipo de cura. Por eso nosotros también hablamos de la medicina personalizada o la medicina de precisión, eh, porque realmente va a ser de paciente a paciente y de tipo de cáncer a cada uno. ¿no? Entonces, como decís, eh, bien, obvio que hay hoy en día tipos de cánceres que tienen cura. Eh, una persona que tiene, que tiene una remisión más de 10 años está considerada que está curada. Eh, y con este tipo de inmunoterapia, por ejemplo, como te recordaba, eh, realmente se han curado personas que tienen tipos de tumores como leucemia, eh, niños incluso que han tenido también diferentes tipos de, de, de leucemias. Y este es un ejemplo. Obviamente que en, en, hay diferentes estrategias de, de tratamiento que están logrando eh, curar. Pero obviamente, específicamente en el, lo que yo hago, glioblastoma, todavía no hemos alcanzado eh, ese objetivo con ningún tipo de terapia. Estoy hablando de inmunoterapia, estoy hablando de, de quimioterapia, radiación, llames lo que llames, lamentablemente todavía no, porque es muy complicado, es muy complejo y hay que entender un poco mejor quizás... Yo, yo por lo menos considero que un solo, la monoterapia, no va a funcionar. Tiene que ser una combinación, ¿verdad?
1: Pero se puede hablar de los diferentes tipos de cáncer, claramente decir, este sí, depende, de, por supuesto, cuándo se lo detecta, me supongo, ¿verdad? Este es muy probable que se cure y tal y cual es
6: imposible. Eh, sí, sí. Hoy en día sabemos que hay eh, tumores o cánceres que son mucho más que el desafío es mucho más grande que estamos lejos todavía pero otro ejemplo de tumores horribles es el cáncer de páncreas ¿verdad? es, es fatal eh, hay unos cuantos, pero para darte una idea dentro por ejemplo de lo que conocemos como cáncer de mamas hay muchos tipos de cáncer de mamas hay algunos que son realmente, eh, se pueden curar, el que es positivo a cierto marcador le damos una, un remedio un medicamento y se cura eh, después hay otros que son mucho más complicados los, los, los negativos eh, los triples negativos no tenemos nada para ofrecer o sea por es digo decir que es muy qué es eso los triples negativos es que, es que hay varios, eh, dentro del cáncer de mama se pueden clasificar de acuerdo a ciertos marcadores. Eh, son positivos a eh, HER2 y le das Herceptin, que es un tipo de, medica de, de medicamento. Eh, los que son triple negativos no son ni positivos a eso, ni positivos a lo que... O sea, no, no tienen positivo nada a lo que tenemos hoy en día en eh, medicamentos. Entonces se clasifican dentro de lo que es triple negativos. Eh, para darte una explicación simplista, obviamente, es mucho más complicado que eso. Eh, pero para darte un ejemplo, que mismo dentro de la, de la enfermedad que uno consideraba cáncer de mamas, es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Por eso hay una patología, hay una histopatología, por eso hoy en día vamos más allá de la patología, vamos a lo que se llama hacer eh, secuenciación, ¿verdad? Tenemos que secuenciar el tumor, ver qué mutaciones tiene y de acuerdo a la clasificación de ese tumor, podremos dec decidir, o sea, digo, podremos, no soy yo, es el oncólogo, obviamente, que decide qué tratamiento se le va a dar.
1: Lo más determinante respecto a la cura, salvo casos como, ya dijimos, el tumor que tú investigas, es la etapa en la que se le detecta
6: tiene mucho que ver con eso también, sí. Cuanto más temprano se detecta el tumor, muchas, mucho más alta es la probabilidad de que logremos eh, llegar a tiempo y atacarlo eh, lo mejor que podamos. Sí, tiene que ver con la etapa también, pero no solo es la etapa. A veces también eh, hay que tener, yo digo entre comillas, suerte de qué tipo de mutaciones eh, tiene ese tumor. Si bien quizás se detectó un poco más tarde, pero tenemos medicamentos que funcionan, eh, o drogas, no sé cómo decirlo, si dice drugs en inglés. Eh, sí. Entonces, no sé qué tan eh, podemos tener eh, tumores que sí, que tenemos una respuesta, tenemos un tratamiento. Entonces, es una combinación de los dos, pero sí, quiero dejar en claro para todos los oyentes de que obviamente si hay algo que nosotros podemos hacer para detectar con tiempo. Como cáncer de mamas, como cáncer de colorectal cáncer, ¿no? el cáncer de, de colon. Todos esos que podemos hacer hoy en día diagnóstico temprano, sí, vayan a hacerse mamografía, sí, vayan a hacerse colonoscopía, va a ayudar.
1: Claro, y el problema con otros eh, tipos de cáncer, tú mencionaste páncreas, por ejemplo. Claro, el tema es que uno no se está haciendo un PET-CT por las dudas todo el tiempo.
6: No, ahí ya es imposible. Vamos a llegar. Yo calculo que en algún día llegaremos eh, a hacernos un, un estudio de, de sangre, como todo, sea, bueno, no sé, como toda la gente que se hace cada tanto un chequeo, un chequeo que ve, ¿no? Eh, qué sistemas tenemos, si está todo bien, si no hay ninguna mutación, si. Capaz que algún día llegaremos, pero no, lamentablemente uno no puede estar haciéndose un, un, una resonancia magnética, un PET scan, porque es, es imposible.
1: Cuando una científica que explica todo lo que has explicado sobre los pasos que hay que ir dando, dice no estamos lejos de eso, algo me dice que para mí como un mortal, sí estamos mucho
6: más lejos de lo que uno quisiera. Desde el momento que yo encuentro quizás una luz en mi laboratorio y, y, y que llegue al paciente, son mínimo 10 años. Mínimo. Porque yo tengo que hacer todo el, el estudio en mi laboratorio, todos esos ensayos clínicos, preclínicos que dijimos en modelos de ratón. Después tengo que hacer ensayos clínicos. Primero, encontrar a alguien que crea en mi proyecto, que, 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 que tener una patente, tener una empresa. Porque uno, para llegar a ensayos clínicos, necesita, lamentablemente, mucho dinero para llegar a eso. Entonces, tienes que llegar a ensayos clínicos. Uno, dos, tres. Eso lleva años. entonces Por eso digo, cuando estamos, no estamos lejos. Depende qué tipo de tumor, depende dónde está, en qué fase se encuentra. Pero el, el ejemplo está, o sea, la, está en, en, hoy en día en la medicina. Ah, hemos avanzado. Como te dije, hay medicamentos, hay curas. O sea, que ese proceso se ha hecho y se ha alcanzado.
1: Y la inmunoterapia, en lo que tú estás es, dirías, lo más avanzado que hay hoy en día o paralelamente hay otros eh, tratamientos para diferentes tipos de cáncer eh, que dirías son tan efectivos? O sea, ¿cómo, ¿cómo ubicarlo en el cuadro general?
6: Hace unos años, nos hablábamos en, en nivel de tratamiento del cáncer decíamos, ¿qué opciones hay? Cirugía, no ¿verdad? Una operación para sacar la masa del, del, del tumor. Quimioterapia y radioterapia. Eso es lo que teníamos. Hoy en día, hay una cuarta modalidad que se llama inmunoterapia. Antes no la incluíamos ni siquiera, uh -huh. pero yo creo que como está hoy en día la inmunoterapia, sí, hay otras eh, estrategias, hay otras modalidades que están quizás no tan avanzadas como la inmunoterapia, pero van a surgir eh, la ingeniería genética, la terapia genética, está avanzando un montón. Eh, es más difícil y, y con muchos más desafíos en cuanto a tratar tumores con terapia genética, pero sí hay enfermedades hereditarias, genéticas, que, que tienen que ver con un defecto en un gen. Que hoy en día ya se están tratando, hay opciones eh, a nivel de hospitales, medicina, que, se, que, que le dan tratamientos de terapia genética. Entonces, Ahora, sí, hay varias modalidades.
1: Y, y lo de inmunoterapia, o sea, es una opción como dijiste, ¿no? Por ejemplo, radioterapia, eh, quimioterapia. El oncólogo decide, ¿puede recurrir a cualquiera según el tipo de tumor? o no en todos lados la inmunoterapia, en Israel, digamos, por ejemplo, ¿no? Eh, no en todos lados está al alcance de la mano.
6: No en todos lados está al alcance de la mano. Eh, en Israel existe, no para todos los tipos de, de tumores. Para ciertos tipos de tumores existe y se tratan pacientes. Acá en Israel, en varios hospitales, tienen opción de tratar pacientes. Eh, también debe haber algo en cuestión de seguros. Es un tratamiento que sale carísimo. Eh, tengo para darte incluso un precio por paciente, mínimo un millón y medio, dos millones, pero obviamente que el paciente no lo paga, ¿no? De, eh, de, tiene que ver con los de seguros. Dólares, de dólares, de dólares. Un pero millón y medio. algo muy importante paciente.
1: ahora, que por supuesto el paciente no lo paga. Justamente te quería preguntar de eso, sos científica, no médica, pero la accesibilidad del avance científico a cualquier persona que, la, que necesite de esa... De ese progreso en Israel es absoluta, ¿verdad?
6: Yo creo que sí, no te puedo decir con, con seguridad si ya es parte de lo que es la bolsa de los medicamentos, ¿no? De que tiene cada uno de los países o Israel incluso, pero sí sé que existen hospitales que tratan, eh, que aceptan pacientes. Obviamente que para ser aceptado este tipo de tratamiento tenés que tener ciertos prerequisitos, ¿verdad? No todos pueden entrar, no porque no pueden, porque no tienen plato, sino por el tema de, de los marcadores, de, de qué avanzada está la, la enfermedad, qué otros tipos de tratamientos tuvieron anteriormente. Hay muchas variables, ¿verdad? que hay que tener en cuenta. Por eso te digo que no, no tengo todo, quizás todos los datos para dar, pero sí existe y se puede, y no solo en, en Israel, sino en otros países del mundo también.
1: Todos conocen hoy en día, creo, esa noción de Israel Startup Nation, ¿verdad? Yo quisiera concentrarme en el avance tecnológico abocado a la ciencia para mejorar la calidad de vida y para salvar vidas humanas. ¿Cómo describirías lo que pasa en Israel al respecto?
6: Hoy en día estamos en, en otra burbuja, o sea, en buen sentido, ¿verdad?, de que el, la biotecnología o las empresas biotecnológicas, mucha colaboración entre la academia eh, israelí y las empresas acá y en el mundo. Eh, yo creo que tenemos, como, como di el ejemplo de, de, de mi profesor, de Zeli Gashkar, hay muchos ejemplos acá de pioneros en Israel que tienen que ver con, siempre consideramos que eh, este Startup Nation tiene que ver con, mucho con la alta tecnología, ¿verdad? No, tiene que ver mucho también con la ciencia, con, con los, lo que nosotros investigamos y que llega eh, a los pacientes. Tengo muchos ejemplos para darte, pero obviamente no tenemos tiempo. Eh, este solo es uno de ellos, pero hay muchos más.
1: Muchas gracias, entonces, doctora, profesora Dinora Friedman-Morvinsky, investigadora científica en la Universidad de Tel Aviv, abocada especialmente a la investigación del tumor más maligno conocido hoy, de cáncer de cerebro. Muchas
6: gracias, Dinora. Muchísimas gracias a ti y, como siempre, un placer charlar contigo.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
3: Hello, I'm Mike Lindell and due to your incredible support, the original My Slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable i guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: en Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Conversando con Constanza Macina, ornitóloga, profesora de varias universidades de Buenos Aires.
7: Yo no te puedo explicar lo que es vivir hoy prácticamente con el 100% de inflación anual. No estamos en 100, estamos en prácticamente 90. La conozco. No, pero a fin de año. Entonces, ¿qué? Eh, esto lo sabíamos, sí, lo sabíamos. ¿Vos sí. te acordás que en ese momento yo te pasé un artículo mío que justamente hablaba de esto? Porque para mí era la opción entre dos modelos de democracia, entre esta democracia representativa que supimos conseguir y un modelo claramente populista. En ese modelo claramente populista de el Estado gasta más de lo que puede y más de lo que recauda nos llevó a una situ situación catastrófica pero lo peor de todo es que ese modelo lo quieren copiar otros países pensando que nosotros hacemos las
4: cosas bien. Iberoamérica hoy, de lunes a viernes, a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Este segmento de la programación de hoy
5: es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Queridos oyentes,
1: es un gusto tener en nuestro programa eh, la oportunidad de aprender sobre temas no solo de los problemas duros con los que lidia Israel en su vida diaria, sino de aquellos que por suerte acompañan siempre también el desafío de los problemas serios aquellos eh, temas que permiten una vida normal en el país. y Por ejemplo, es cómo desarrollar sus ciudades, cómo hacer que el país se vea hermoso. Y una de las facetas de esto es, por supuesto, la planificación que saben hacer los arquitectos profesionales. Por eso es bueno tener con nosotros a Joyce Orón, quien está al frente de un estudio eh, que se llama Architecture and Town Planning. Joyce nació en Estados Unidos en Nueva York vivió allí hasta eh, los 4 o cinco años. De allí se mudó a Uruguay y hace muchos años te radicaste en Israel. ¿Hace cuánto que estás aquí, Joyce? Del 1972. Yo decía hacer bello al país, ¿verdad? De planificando bien las ciudades. Y te comento algo, quizás no sé si cabe de decir a nivel filosófico, si ¿sí? algo que siempre pensé sobre la arquitectura. Por un lado es una carrera, es un, o sea, un, un estudio que por cierto, requiere muchas cosas técnicas, pero a mí me parece que más que nada requiere alma, actitud de comprender al ser humano que va a
7: vivir en cada lado. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo lo ves? Está muy bien dicho eso, Hanna, realmente lo, lo explicaste. Se tiene, es cierto que hay un estudio eh, racional, pero también eh, tiene ese lado que o que lo tenés o que no lo tenés, es una cosa... Es un regalo que el recibís en, con tu nacimiento, es un don, es, es una forma de ver, eh, de ver espacios, de ver formas, eh, de ver proporciones y es cierto que hay quienes lo tienen más y hay quienes lo tienen menos. Claro, y también de entender qué precisa
1: el ciudadano en tal o cual lugar en el que va a vivir, ¿verdad? Y eso de hecho evoluciona, eso evoluciona. Seguramente hoy las necesidades en una ciudad o en un pueblo son distintas desde el punto de vista de las infraestructuras que tiene que haber ahí que las que eran
7: ineludibles hace 20, 30, 40 años. Totalmente. Israel también es un, tal vez el mejor lugar para verlo por la cantidad de migración que hay porque el proceso fue muy, muy rápido y durante la vida de uno puede verse mucho. Si se sabe un poco de la historia de, de Tel Aviv, que empezó eh, solamente en el principio del siglo XX, claro. en que se hizo el primer eh, barrio, era arquitectura con eh, énfasis en las líneas verticales, columnas, arcos. Después en la Segunda Guerra Mundial eh, se cierra la escuela de Bauhaus, que en esa época estaba ya en Berlín, y, hace, y se tienen que escapar los judíos o se vienen. Todavía no empezó la Segunda Guerra Mundial y llegan tres de los arquitectos más eh, destacados eh, israelíes, que son Sharon, Richter y Carmi los padres, los abuelos, traen consigo la arquitectura Bauhaus, con énfasis en la línea horizontal. Y eso fue un cambio de arquitectura brutal que se puede ver la combinación de los dos tipos de arquitectura en Sderot de Tel Aviv. Cuando yo abrí mi oficina en 1985, tuve la oportunidad no solamente de crear arquitectura en proyectos individuales, si no, tuve lo que decir en, en cuál es la dirección de la arquitectura israelí, que es, es impresionantemente interesante. Justamente te iba a preguntar, Joyce, si se puede hablar de una arquitectura israelí, un país tan multifacético y multicultural. Se va desarrollando a una velocidad increíble. En la época en que yo abrí mi oficina, yo ya estaba hablando de globalización de la arquitectura, de integración de arquitectura local con las paredes pesadas de piedra, con la arquitectura internacional de los metales y de los vidrios. Se inventaron programas nuevos en que uno puede hacer cualquier forma. Así que la arquitectura en Israel avanza y todo eso gracias a la gran inmigración que tenemos que da, que da un movimiento económico muy grande y una necesidad muy grande y se hacen muchas más cosas. Ahora,
1: pero más allá del hecho que llega gente, yo siempre pensé Israel debe ser el único país que formalmente todavía está en guerra y sigue atrayendo inmigración, ¿verdad? Ahora, sí. más allá del hecho que hay flujo de gente y que surjan nuevas tecnologías, todo lo cual evidentemente influye en el ritmo, de la arquitectura. Dirías que se ve de las influencias variadas. ¿Se ve también en las formas arquitectónicas o, digamos, en los estilos, me refiero input cultural de distintos grupos o realmente ya está... Fusionado y hablamos de arquitectura israelí. No se ve
7: bastante. El asunto está de que eh, muchos de los que dirigen dentro de las municipalidades, dentro de las instituciones y los arquitectos, ya son uniformes. Ya tienen una educación eh, uniformada y ya se puede hablar de algo más o menos uniforme. Se hizo una competencia en el Tecnión, entre arquitectos, eh, alumnos, estudiantes todavía de arquitectura y yo elegí a quien se daba el premio junto con otros dos participantes del, del grupo, de, del jurado. No, no cualquiera, me, jurado, eso me, me recuerda que tendría que haber
1: comenzado la entrevista preguntándote sobre tu propia trayectoria, pero no importa, lo dejamos para
7: el final de la entrevista. Está bien, me estoy disfrutando la conversación así como está. <risa> <risa> eh, y lo que yo recuerdo es que di premios a... A estudiantes de todo tipo, incluyendo habían más árabes que recibieron premios que, que estudiantes eh, israelíes comunes, judíos.
5: Israelía, judío, y, sí. Ellos es que eran se, ciudadanos
7: israelíes árabes, sí. Sí, y, y se vestían igual que nosotros y planeaban igual que nosotros. O sea que no se podía distinguir el estilo entre lo que ellos hicieron y lo que nosotros hicimos. O sea que estamos bastante amalgamados. Eh, una, una cultura con la otra en esta generación la generación muy joven
1: bueno. sí, espero que eso siga avanzando Joyce vamos a seguir en el próximo bloque, ahora vamos a una tanda publicitaria y retomamos
0: en breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano
3: Hello, I'm Mike Lindell and due to your incredible support, the original My Slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable i guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: es hora de la verdad, con Fernando Londoño. Doctor Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático
2: Departamento del Valle del Cauca. Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por preocuparte por la situación de invasión de propiedades privadas y de violación de diferentes derechos en el Cauca, en el suroccidente de Colombia, porque por más de que en estos momentos estamos con este debate de la reforma tributaria, donde yo hago parte pues, de la Comisión Tercera de Cámara, donde se está estudiando, no po podemos dejar de un lado el otro gran tema, y es la seguridad. Este gobierno de Gustavo Petro está tomando medidas para acabar la economía de Colombia y acabar la seguridad nacional.
4: Por Americano, de lunes a viernes a la 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico
5: es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, retomamos la entrevista con la arquitecta Joyce Oron, que está al frente del estudio, Joyce Oron Architecture and Town Planning, eh, quien nos está ilustrando sobre una, digamos, un, un área eh, en, el, en la que se trabaja para embellecer el país y para desarrollarlo y construirlo, combinando tecnología con alma. Eh, nuevamente voy a esa
7: idea, Joyce. ¿Por qué arquitectura? Bueno, eso, eso fue algo que es muy típico de nuestra generación, y arquitectura me encontró a mí, no yo a la uh -huh. arquitectura, no sabía lo que estudiar y fui a un examen vocacional y me salió arquitectura y nada más. <risa> <risa> <O> se que... <risa> dieron muchas opciones, te dijeron. <risa> sí, me acuerdo que dije, me encanta todo lo que se estudia en arquitectura, no me gustan los edificios pero madure desde entonces <risa> y, y empecé la, el preparatorio de arquitectura y realmente era para mí. Eh, llegué a Israel, aceptaron al Tejnion, terminé los estudios, estu eh, trabajé seis años en una oficina muy destacada en Israel llamada Lufenfeld-Gammerman, eh, que muchos de los proyectos destacados me, influ me influenciaron mucho a mí porque eran edificios públicos, entre ellos eh, la Biblioteca beitariela acá en Tel Aviv, que es la Biblioteca Nacional, eh, muchos eh, centros comunitarios acá llamados Magnazim en todos lados, y varios barrios del cual yo estaba al frente de, de esos proyectos. Yo, y a los seis años abrí mi propio estudio, decidiendo que la edificación pública era lo que yo elegí hacer, que era un poco naif, porque para un edificio público, una escuela, se hacen mil eh, apartamentos, pero estando en el lugar correcto, en el tiempo correcto, eh, las cosas van tan rápido que hice decenas de, de escuelas y de jardineras y de centros comunitarios y de sinagogas y, y, eh, y, y y centros que también recibieron eh, premios de la Unión Europea. Y si estamos hablando de alma, seguía adelante también en, en, en barrios. Eh, es, construir esas cosas,
1: si es escuelas y centros comunitarios, es realmente construir la vida de la gente.
7: Es hermoso eso. Eh, uno, un lugar que realmente me dio una gran satisfacción fue un, eh, un club en Kiriatono para los Tsofim, que sería los, eh, los Scouts. Sí. Empezamos a trabajar para un número chico de niños y también es una ciudad que creció mucho, eran 2.400. Y era tal el placer de ver todos esos chicos eh, con el uniforme y con el, con el pañuelito doblado, distintos colores colores, llenando en círculos, trabajando y haciendo la actividad del día, que, que realmente llena el alma. Qué lindo,
1: qué lindo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Joyce. Ha sido realmente, no solo interesante, sino lindo, cálido escucharte. Te deseo que sigas recibiendo premios, pero la verdad, más que eso, que sigas disfrutando de lo que haces. Eso es lo principal. lo principal. Muchísimas <risas> gracias, Hanna. Fue un placer hablar contigo. Lo mismo digo, Joyce Oron, destacada arquitecta israelí. Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Yo ya empiezo la cuenta regresiva hasta el próximo. Nos volveremos a encontrar con temas que me es difícil, la verdad, anunciar. Porque la dinámica israelí... Puede a menudo trastornar los planes. Que tengamos buenos temas para compartir. Será hasta nuestro próximo encuentro aquí en Americano.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.